0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat-sobat semuanya alhamdulillah di tengah kesibukan kita puasa dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kita akan sharing tulisan-tulisan kusdur dalam buku kisma pemikiran kusdur di channel fatul kita santri menulis barokah gaya abadi tentunya dibawakan dengan saatnya semoga bisa memberi manfaat waktu reban kita semuanya Allah maksudnya lah Saudina Muhammad. Dalam episode ke-10 kali ini kita akan membahas tulisan Gus Dur yang berjudul Timur Tengah: Panorama Pergolakan Tak Kunjung Henti. Ditulis Gus Dur di majalah Prisma pada tahun 1978. Kalau tulisan-tulisan sebelumnya kita bahas bagaimana Gus Dur meneropong fenomena-fenomena politik di Indonesia, kali ini Gus Dur mencoba melihat fenomena politik di timur tengah fenomena politik internasional bagaimana timur tengah terjadi pergolakan yang tak kunjung henti gusdur mencoba melihat apa yang menyebabkan fenomena tersebut bisa terjadi secara ringkas tulisan ini gusdur mencoba menjelaskan beberapa alasan kenapa timur tengah terus berkejolak yaitu akibat pergolakan politis dan ideologis yang tidak terlepas ternyata dari stratifikasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di timur tengah sehingga memunculkan sektarianisme dan dipropalah oleh krisis identitas dan namanya nasionalisme, kita tahu tulisan ini kan pada sekitar tahun 1978 ya, melihat timur tengah waktu itu yang berkejola, sedangkan saat ini pun timur tengah masih dianggap berkecuali yang salah satu penyebabnya e, diasumsikan adalah karena pertentangan agama nah, bagaimana Gustur melihat ini apakah ada soal-soal agama di sini atau ada persoalan lain yang menurut Gustur ini bukan masalah agamanya tapi bagaimana agama dijadikan politik Alasan politis dan ideologis Dan itu ditambah lagi Diperparah dengan Adanya stratifikasi sosial Ekonomi di masyarakat Timur tengah Ada kesenjangan ekonomi dan budaya Di sana Kemudian juga Nasionalisme tidak ada Maksudnya kurang Kurang kuat Dan berbagai alasan-alasan lain Yang kita akan coba jelaskan Pertama, kenapa Timur Tengah tidak berhenti bergejolak? Ada dua uh, ada dua uh, bagian atau dua pembagian yang dijelaskan Gus Pertama adalah bagaimana Timur Tengah itu terjadi pertentangan ideologis antara negara-negara di kawasan Semt ditambah lagi dicampur tangan oleh negara-negara superpower di dunia. Yang pertama pertentangan ideologis Ini pertentangan antara apa? Misalnya antara ideologi nasionalisme marxis, monarki absolut Dan fundamentalisme Islam Empat ideologi yang dicatat justur Di mana empat ini melakukan dinamika-dinamika politik Saling uh, mencoba menguasai suatu negara Saling bertentangan untuk Menjadikan ideologi itu sebagai, di, sebagai Agar menang Ideologi itu di negara Nah Pertama salah satu contoh Yang sangat uh, Mungkin mudah Dijelaskan adalah di Mesir Ada empat Ideologi ini di Mesir Yang pertama nasionalisme Ini diwakili oleh partai-partai Seperti Wafd, Partai Wafd di Mesir yang mana partai wabat ini bekerjasama dengan Raja Faruk yang mempunyai andil dalam bagaimana Mesir itu melakukan perjanjian dengan Inggris yang melakukan kompromi kemerdekaan, jadi Inggris diminta pergi dari Mesir waktu itu kan di Inggris diminta pergi, tapi Inggris meminta ada eh, mereka apa masih ditinggali terusan Suez. Jadi terusan Suez ini masih dipegang oleh Inggris begitu. Kira-kira perjanjiannya seperti itu antara Partai Wafd antara Mesir yang digawangi oleh Raja Farouk saat itu dan Partai Wafd. Partai Wafd ini mewakili nasionalisme, sedangkan Raja Farouk ini mewakili monarki absolut waktu itu di Mesir. Nah, keduanya ini ditentang oleh satu ideologi marxisme yang mana diwakili oleh nasser gamal abdul nasser presiden mesir selanjutnya yang menggerakkan perwira pipes bagaimana dia dan juga eh, digawangi oleh yang lain itu menggerak Para perwira-perwira TN, TN Tentara Mesir Menggerakkan tentara Mesir untuk Mendorong agar Mesir ini Merdeka 100% Tidak ada lagi Kompromi-kompromi Semua milik Mesir harus Kembali ke Mesir Tidak boleh Inggris tidak boleh punya kuasa lagi Di sini Kemudian Sudan juga tematikakan dan sebagainya. Kemudian eh, setelah itu, setelah adanya pertentangan antara Marxisme nasionalisme monarki absolut, yang terakhir adalah ada fundamentalisme Islam. Di mana fundamentalisme Islam ini diwakili yang merupakan eh, terusan dari panislamisme yang dipelopori oleh Jamal Jamaluddin Al-Afghanid dan Muhammad Abduh keduanya ini salah satu yang mendorong atau mempelopori ikhwanul muslimin di Mesir yang mana ikhwanul muslimin ini memperlibat um, pertentangan dengan Raja Farouk sebelumnya di monarki saat masing masih monarki dan juga menentang nasser gamal nasser kemudian selain adanya pertentangan ideologis tapi di timur tengah juga ada negara-negara superpower yang coba ikut campur dalam pertentangan ideologis itu tapi didorong oleh kepentingan mereka sendiri Misalnya di Inggris, misalnya Inggris yang mencoba merebut Palestina untuk mendukung Zionis Israel. Kemudian Rusia itu konflik dengan Iran saat itu Reza Pahlavi karena punya kepentingan di utara Iran di Azerbaijan. Sementara Iran yang melawan Rusia tadi juga didukung Inggris untuk melawannya. Ini. seperti pertentangan yang didukung oleh negara-negara superpower. Kemudian di beberapa dekade terakhir ini atau satu dekade setelah tulisan Gusdur muncul, ada Amerika yang coba melawan Saddam Hussein di Irak karena dicurigai menyimpan senjata pembunuh massal. Nah, bagaimana Negara superpower itu mencampuri urusan Timur Tengah. Lalu selain itu, dibalik pergolakan politik ini ternyata ada watak sosial, ekonomis, dan sosial budaya di sana. Mengapa? Karena ada kesenjangan sosial. Menurut Newenhouse. masyarakat timur tengah itu bisa diilustrasikan seperti bangunan piramid. Seorang e, bangunan piramid yang paling atasnya, paling pucuknya itu adalah gerak raja atau kepala pemerintahan yang menguasai yang di bawahnya, golongan di bawahnya. Kemudian yang kedua ada sejumlah kecil elit terpelajar di timur barat. Kita tahu saat itu masih atau negara-negara tenggaraan dijajah oleh negara barat. Sehingga sebagaimana negara-negara berkembang lain pendidikan barat ini kan bagi cahaya bagi negara-negara yang terjajah. Karena eh, golongan yang bisa mengenyam pendidikan barat itu menjadi elit terpelajar di negara-negara Timur Tengah yang mana jumlahnya itu sangat kecil. Kemudian yang dan ini golongan ini tuh terbagi menjadi dua. Setelah menyambut pendidikan Barat tadi, ada yang memang pro Barat untuk membangun gaya hidup Barat atau gaya Barat dalam menjalankan pemerintah menjalankan negara menjalankan kehidupan negara. Tapi juga ada yang kontra terhadap berat. Nah, kemudian ya salah satu yang kontra, contohnya adalah Muhammad Abdul ya Dia juga lulusan Perancis, tapi kontra terhadap berat dengan ekonomisimnya. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga di bawahnya elit terpelajar tadi ada eh, sejumlah kecil kelas menengah. Non pribumi yang menguasai Ekonomi Seperti di Mesir, Itu ada orang-orang Yunani Yang menguasai ekonomi di Mesir. Yang ketiga, yang keempat Ini kelas terdidik juga Yang tinggal juga di kota-kota Tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang layak Dan yang paling bawah Ini golongan yang paling banyak adalah Penduduk yang tinggal di pedesaan Dengan keadaan yang Menyedihkan jadi kalau dibuat piramid ada tingkatan seperti itu ada penguasa elit pendidikan elit terdidik barat. kemudian ada elit ekonomi yang merupakan orang asing dan yang selanjutnya ada elit pendidikan yang tidak punya pekerjaan yang terakhir orang desa yang keadaannya menyedihkan secara ekonomi nah akibat dari stratifikasi tadi itu menghasilkan beberapa uh, konsekuensi. Pertama, dalam keadaan golongan menengahnya yang kuat adalah pribumi, mereka merasa tidak puas terhadap elit yang memerintah karena alasan keagamaan. Jadi di piramidatikan uh, di atas ada elit penguasa. Yang paling banyak itu golongan menengah ke bawah Dan golongan menengah ke bawah ini ketika tidak puas terhadap elit penguasa Yang disebabkan beberapa alasan, ada dua, ya ditulis kustur ada alasan keagamaan Seperti di Iran bagaimana elitnya itu dianggap dikuasai oleh Baismo, Agama bahak, bahai yang dianggap menyimpang dari Islam dan kelas menengahnya itu mayoritasnya islam atau sebab-sebab kultural dimana ini terjadi di tunisia bagaimana elitnya ini dianggap kehilangan identitas arab dan terlalu volankopil nah ini pertentangan pergolongan menengah dengan elit atasnya karena kecurigaan bagaimana elit ini menyimpang dari agama yang merupakan atau menyimpang dari identitas kearapan yang dipercaya oleh masyarakat mayoritas masyarakat menengah ke bawah kemudian kalau mengacu kasus Iran ada Fenomena kelas elit Yang memiliki identitas Kosmopolitan dalam kehidupan mereka Dimana mereka Tidak terlalu mementingkan Persoalan-persoalan spiritual Tidak Mementingkan sentimen kebangsaan Mereka hanya peduli pada kekuasaan Sebagai hak wajar mereka Dan seterusnya Sedangkan di kelas menengah Masyarakat menengah Ada sebaliknya ada nasionalisme, fenomena nasionalisme yang sangat sempit nasionalisme sempit ini mengarah pada xenophobia ketakutan kepada negara lain nasionalisme itu, nasionalismenya itu nasionalisme yang takut dengan negara lain kemudian keterikatan sangat kuat dengan aspirasi dan lembaga-lembaga keagamaan dan militansi yang dihimpul dari mereka yang merasa direlimi oleh pemegang kekuasaan kemudian akibat stratifikasi tadi juga menyebabkan pertentangan ras seperti yang terjadi di Lebanon pertentangan agama seperti yang terjadi di Turki pertentangan bahasa yang terjadi antara Arabobil dan Frankobil di Tunisia. kemudian pertentangan ekonomi antara kelas menengah Palestina dan elit group Di bumi di Yordanya Dan juga pertentangan politik Seperti kaum nasionalis Kaya dan kelompok-kelompok Marxis yang militan Di berbagai negara Ini uh, adalah akibat-akibat Dari stratifikasi Perbedaan sosial Ekonomi dan sosial budaya Tadi uh, Kemudian Gustur mencoba menjelaskan Ciri pokok konflik Timur Tengah ada tiga pertama polarisasi dan sektarianisme dan ini tersemin antara lain dalam mudahnya terjadi perubahan-perubahan aliansi politis antara golongan yang berbeda-beda jadi politik itu sangat berlaku sana, sangat cepat berubah ini ya terjadi karena pemanfaatan tadi adanya polarisasi kemudian di Polarisasi itu kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan politik Sehingga memunculkan banyak uh, perubahan aliansi-aliansi politik Yang nantinya berujung pada pertentangan, pertentangan uh, Dan mengakibatkan konflik senjata misalnya. Kemudian selain itu juga ada langkahnya identitas diri bangsa-bangsa di Arab Di Timur Tengah Identitas yang tampaknya mengikat warga suatu bangsa itu hanya persamaan ras, persamaan ras, ras Arab dan kebanggaan historis akan kejayaan masa lampau, masa-masa, masa-masa Islam, masa-masa dinasti, dinasti Abbasiah, dan sebagainya. Sedangkan identitas kawasan barulah sampai pada tingkat Kebanggaan akan peranan kawasan tersebut Dalam percaturan di dunia Di masa lalu Dan sekarang ya Misalnya e, Palestina Membagakan Kawasan palestinanya Sebagai yang punya sejarah Di masa lalu Yang punya percaturan dunia Bagaimana e, Palestina menjadi tempat sejarah bagi agama-agama dunia, misalnya Kemudian juga ada kehadiran kompleks rasa rendah diri yang coba ditutup dengan kerja ekspresi dan flamboyan dan fanatik. Itu ciri-ciri pokok bagaimana konflik Timur Tengah terjadi. Nah, jadi itu tadi bisa memberikan sedikit. penjelasan apakah ada agama di sana? ya, ada faktor agama yang dijadikan faktor politik yang dijadikan alasan politis, tapi juga terlalu belakang uh, stratifikasi sosial ekonomi dan sosial budaya juga tidak adanya nasionalisme atau lemahnya identitas dan nasionalisme jadi, solusinya selain uh, Mem- apa, memoderatkan agama Memberi kedewasaan pada apa Bersikap dewasa Bagi Pemuka-pemuka agama dan juga umatnya Untuk berdewasa dalam agama Dalam arti agama Itu tidak dijadikan Alasan-alasan pragmatis Dan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politis selain itu juga sebaiknya di e, apa diperbaiki kesenjangan ekonomi tadi kesenjangan budaya tadi dicarikan solusi dan juga diperkuat dengan nasionalisme harus ada yang menyatukan kalau ter, terus terjadi sektarianisme dan polarisasi itu kan sama seperti di bangsa-bangsa pada waktu jahiliyah itu kan banyak konflik terjadi antara suku karena kesukuan mereka masing-masing di mana konflik itu bisa terjadi dengan alasan yang sangat simpel itu bisa terjadi konflik nah kemudian Islam datang untuk menyatakan itu tadi bahwa manusia ini punya asas kesetaraan di hadapan Tuhan Bagaimana Islam ini mendukung Kedamaian Mencoba menciptakan kedamaian Dan sebagainya Menurut saya itu Islam memang Ya bisa dimanfaatkan politis Tapi juga Bisa dijadikan solusi Sebagai pemersatu satu tadi Karena lemahnya identitas Krisis identitas Dan lemahnya nasionalisme Di negara-negara Timur Tengah Demikian episode kali ini Terima kasih untuk kawan-kawan yang mampir diri mendengarkan. Semoga di sini jangan lupa kesehatan. Selamat puasa. Nantikan tulisan-tulisan menarik lainnya dalam episode selanjutnya di channel Potter. Santri Manonis Barokaki. Wassalamualaikum warahmatullahi.